0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW19 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe wieder einige schöne Themen für euch dabei. Es wird auch ein bisschen traurig, ich habe so eine neue Kategorie dabei, wo ich schon fast überlege, ob ich daraus einen ganzen Podcast mache. Also der auch vielleicht in regelmäßigen Abständen kommen könnte. Ich habe leider keinen Gewinner. Ich habe einen Verlierer, den ihr euch wahrscheinlich jetzt schon denken könnt dabei. Ja Und zusätzlich auch noch ein paar andere schöne Themen. Also ich würde sagen, los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir beginnen mit meiner neuen Kategorie. Ja, vielleicht mache ich daraus eine Ausgründung von einem eigenen Podcast. So heißt die Kategorie. Neues von Mediamarkt. Also Mediamarkt habe ich hier sehr, sehr oft zu Gast. Allein schon die letzten zwei, drei Wochen, glaube ich, habe ich auch den Onlinehandel oder den Online-Shop von Ihnen auch gelobt. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich glaube, den Erfolg des Onlinehandels kannst du als große Marke im Mediamarkt schon gar nicht verhindern. Da musst du nicht mal Markenführung unbedingt betreiben. Da musst du, glaube ich, nur für da sein. Aber sie haben jetzt wieder was Neues oder beziehungsweise besser gesagt, bin ich auf eine Headline gestoßen, die ich einfach mit euch teilen möchte und zwar, die sowas hieß in Richtung, ja, das M bei Mediamarkt steht jetzt für Emotionen und das wurde als Headline gewählt, weil Mediamarkt mal wieder eine neue kreative Lead-Agentur hat und das freut uns natürlich, weil dann können wir uns auf tolles Marketing freuen, dann können wir uns wieder auf eine neue Kampagne freuen, wir können uns wieder auf neues, schönes Oberflächenmarketing freuen und die neue Lead-Agentur, das möchte ich euch nicht vorenthalten, das ist Sachi und Sachi und die freuen sich definitiv auch darüber, die sagen wir freuen uns wahnsinnig darüber, die nächsten Schritte einer so großen Marke begleiten zu dürfen. Es gibt kaum spannendere Aufgaben, als dabei ganzheitlich mit an Bord sein zu können. Für diejenigen, die neu eingeschaltet haben, warum ich hier über Mediamarkt mich so, ja, zynisch fast schon äußere, liegt einfach daran, dass Mediamarkt es seit Jahren nicht schafft, aus der Oberfläche sich mal auch ein bisschen in die Tiefe zu bewegen, das heißt also wirklich die Marke mit klaren Leistungen auch aufzubauen und vor allen Dingen das Ganze dann auch nach außen zu artikulieren, fernab von irgendwelchem tollen, schönen Oberflächenmarketing, somit Hauptsache ihr habt Spaß oder eben dem legendären Claim, der 2020 entwickelt wurde, hier geht's um mich. Und bei hier geht es um mich, da muss ich euch auch ähm, erzählen, dass ich eigentlich das allen immer meinen Studierenden erzähle und die, wenn ich dann so den neuen Claim von Mediamarkt vorstelle, einfach immer direkt ins Lachen verfallen. Und das sagt, glaube ich, viel darüber aus, wie unglaubwürdig dieser Claim ist. Von daher, ich bin sehr gespannt, was Mediamarkt jetzt mit dieser neuen kreativen Lead-Agentur machen wird. Ganz so hart möchte ich jetzt auch nicht mit der Marke ins Gericht gehen, obwohl das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Also in dem Sinne, das war ein Neues von Mediamarkt. Und wir kommen zu einer etwas traurigen Geschichte und zwar geht eine Ära zu Ende. 2001 hat nämlich Apple den iPod ja entwickelt und damit ja den Musikmarkt als auch den Computermarkt als auch wahrscheinlich den Handymarkt dann fernab auch revolutioniert, weil der iPod natürlich so das Einstiegsprodukt war, aus dem dann in gewisser Weise später dann auch das iPhone und das iPad entwickelt wurde. Und diese Ära kommt jetzt zu einem Ende, das hat Apple eben bekannt gegeben und hat gesagt, die siebte Generation vom iPod Touch wird eben die letzte iPod Touch Generation sein und die kam 2019 auf den Markt und wird jetzt noch ab, abverkauft, also bis alle Produkte weg sind, wird es die halt noch geben, es werden aber keine neuen produziert. Wie finden wir das? Grundsätzlich muss man sagen, der iPod Touch war natürlich das Einstiegsprodukt, er war auch eben der Start einer Ära. Er war so ein Einstiegsprodukt im Sinne von, dass man auf einigermaßen günstige Art und Weise ja mit der Marke Apple so ein bisschen in Kontakt kommen konnte. Aber diese Hürde, um jetzt zum erlauchten Kreis, wenn das überhaupt noch ein erlauchter Kreis ist, der Apple-Nutzerinnen und Nutzer zu gehören, die wird jetzt eben wieder höher, dadurch, dass es den iPod Touch nicht mehr gibt. Jetzt musst du eben direkt zum teuren und immer teurer werdenden iPhone greifen. Das macht die Marke vielleicht ein Stück weit wieder exklusiver und auch begehrlicher, auf lange Sicht hin aber wie gesagt, gleichzeitig fehlt vielleicht so ein etwas günstiges Einstiegsprodukt auch für internationale Märkte und natürlich auch für jüngere Kundengruppen bis hin zu Kindern, die vielleicht mit dem iPod Touch eben so ein bisschen in diesen Apple-Kosmos reingegangen sind. Aber wie gesagt, ich kann es auch nur nachvollziehen, weil man muss natürlich auch sagen, das iPhone selber hat natürlich den iPod Touch definitiv eben abgelöst und den braucht es immer weniger, weil die meisten eben direkt dann zum iPhone greifen, was natürlich mehr Funktion hat als nur der iPod Touch. In dem Sinne, bye bye iPod Touch. Und dann kommen wir zum Discounter-Thema oder ich sag mal so, zum so, so Supermarkthandel und so weiter, alles was so, so dazugehört, weil dort ist gerade definitiv ziemlich viel Veränderung drin oder zumindest ziemlich viel Adaption drin und zwar müssen sich gerade alle Discounter und alle Supermärkte in Deutschland oder beziehungsweise natürlich auch in Europa auf die neuen Gegebenheiten einstellen und da sprechen wir natürlich über das Thema Inflation. Und das sieht man sehr deutlich, dass gerade auch die größeren Märkte wie zum Beispiel Edeka, Rewe und auch Kaufland natürlich versuchen, jetzt ihre Kunden nicht an die Discounter wie Aldi, Lidl, Netto oder auch Penny zu verlieren. Und das sieht man ganz eindeutig daran, dass Kaufland, Rewe und Edeka alle gerade aktuelle Preiskampagnen am Laufen haben und das wirklich auf billigste Art und Weise, im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, die wirklich ganz eindeutig das Thema positionieren, wie günstig und wie viele Rabatte es eben in den Läden gerade gibt, also gerade bei Edeka Rive und auch Kaufland. Und das kommt nicht von ungefähr, weil zum Beispiel auch die GfK jetzt gerade herausgefunden hat, dass die Inflation zu deutlichen Umsatzrückgängen bei den Supermärkten insgesamt geführt hat. Also dass die Menschen dort offensichtlich schon ein bisschen über, drüber nachdenken, was und wo sie jetzt gerade einkaufen. Und bei Lidl, Aldi und Co. waren es nur 4%, die sie umsatztechnisch eingebüßt haben. Bei den größeren Supermärkten waren es aber 10% und beim Fachhandel gar 14%. Also da sieht man ganz eindeutig, dass offensichtlich die Menschen gerade weniger Geld in der Tasche haben. Und deswegen ist es nicht verwundernswert, dass natürlich jetzt alle Supermärkte dort voll auf die Preiskampagnen gehen. Allerdings wird dort auch gerade ganz deutlich, es ist eben schwer, sich gegen die Discounter hier auch zu positionieren. Und wie gut das wirklich nachhaltig und auf lange Sicht gesehen ist, dass natürlich jetzt Rewe und Edeka da überhaupt gar keinen Connex mehr herstellen, zu dem, wofür sie am Ende auch stehen. Das muss man dann schon ein bisschen kritisch auch beobachten. Am Ende hätte ich mir vielleicht trotzdem auch gewünscht, dass man es schafft, irgendwie den Connex zur Marke und auch zur Markenidentität herzustellen. Also zum Beispiel, dass du halt gute Lebensmittel günstig bekommst bei Edeka, das wäre so ein Thema gewesen. Aber trotzdem, ich kann es nachvollziehen, was dort gerade passiert. Wie gesagt, man muss sich dort genau jetzt positionieren und man muss vor allen Dingen auch, glaube ich, in diesen Preiskampf reingehen. Ansonsten werden die Umsatzverluste wahrscheinlich noch höher. Trotzdem ist es markentechnisch natürlich kritisch zu beobachten. Und dann kommen wir zu Volkswagen und zwar haben die geplant, eine alte Marke wieder zu beleben, eben aber als neue Marke in den USA zu launchen. Und zwar geht es um die altehrwürdige Traditionsmarke Scout, die auch mal ursprünglich für Pickups eben in, in den USA stand und diese Marke wird wiederbelebt und zwar um gerade in den wachsenden Markt der SUVs und elektrischen Pickups einzusteigen, der gerade so einen gewissen Boom in den USA erfährt. Und diese elektrischen SUVs und Pickups, da ist zum Beispiel Rivian zu nennen, aber auch natürlich Tesla mit ihrem Cybertruck und auch General Motors hat eben bekannt gegeben, dass der Hammer als Elektroversion rauskommen wird. Und genau in diesem Markt möchte VW jetzt eben auch einsteigen, macht das aber nicht mit ihrer Ursprungsmarke VW selber oder auch mit dem Amarok selber, das ist ja das Produkt von VW, ähm, der als Pickup eben läuft, sondern sie haben dazu die Marke Scout geplant wieder zu beleben. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist es eben so, dass VW natürlich sich von China immer mehr unabhängig machen möchte und auch einfach auch bis 2030 die USA weiterhin als starken Markt etablieren möchte. Man hat ja schon in gewisser Weise in den USA so einen Turnaround in den letzten zehn Jahren hingelegt, wo man ganz eindeutig durch starke Werbeinvestitionen und auch trotz dieses Skandals in den USA wieder stärker geworden ist als VW. Aber jetzt möchte man eben mit einer weiteren Marke und mit diesem Einstieg in diesen Pickup-Markt auch in den USA weiter an Geschäftsanteilen gewinnen. Und das liegt auch daran, dass man jetzt mit einer neuen Marke reinsteigen möchte, weil der Amarok eben den USA nicht verkauft werden konnte, weil man eben Probleme hatte bei der Einfuhr des Fahrzeugs und einen Zollstreit hatte und deswegen jetzt das Fahrzeug eben nicht eingeführt werden konnte. Und der dritte Grund, warum VW eben mit einer neuen Marke startet, ist eben auch, dass man sagt, das ist so ein bisschen das neue Konzept auch von, von VW, dass man jetzt auch insbesondere mit eigenständigen, agileren, kleineren Firmen auch auf die Plattform von VW zugreifen soll, um dann eben auch Synergien zu erheben und natürlich trotzdem Marktanteile zu gewinnen. Das ist an sich natürlich nichts Neues. Der VW-Konzern hatte immer eine große Anzahl von Marken innerhalb des Konzerns. Ich glaube, es sind jetzt gerade neun oder zehn Stück. Aber also diese Aussage, dass man das Ganze auch etwas agiler machen möchte jetzt und dadurch jetzt auch mal neue Marken startet, die auch vielleicht etwas jünger und etwas moderner daherkommen, das spricht eben dafür, dass sie jetzt eine neue Marke gegründet haben oder gegründet werden, besser gesagt mit Scout. Und dann kommen wir zu Maxdome. Maxdome wurde letztes Jahr schon verkauft bzw. gekauft von Video City, einer Tochter der Splendid Medien, und die ihm gesagt haben, sie möchten die Marke MaxDorm weiter nutzen. Maxdome ist eigentlich als Marke mehr oder weniger aufgegangen in Join, also der Pro7-Tochter wiederum. Und jetzt hat aber trotzdem Video City schon letztes Jahr gesagt, sie werden mit Maxdome zurückkommen und sie werden vor allen Dingen ein anderes Modell fahren in dem Videostreaming-Dienst, als es bisher gewohnt war, zumindest von Netflix und Amazon Prime und Co. Und so ist es nämlich, dass Maxstorm tatsächlich jetzt nicht auf Abos setzen möchte, sondern auf Einmalkäufe. Das heißt also, sie bieten mehrere Medien, Filme, Serien etc. an. Allerdings eben nicht als Abo-Modell, sondern du kannst sie für 95 Cent, 1 Euro, wie viel auch immer, letztendlich dort auch kaufen und damit möchte sich Maxdom ganz bewusst gegen die Abos auch klar positionieren und machen das auch deutlich über Influencer-Kampagnen gerade, wo sie zum Beispiel so Botschaften setzen wie, entscheide dich für ein Leben ohne Abo oder Familienzeit braucht kein Abo. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass die Menschen gerade merken, dass sie mit Netflix, Amazon Prime, Apple Plus ähm, und auch Disney natürlich, definitiv weniger Geld in der Tasche haben, weil sie jetzt die, sich diese ganzen Abos eben leisten oder auch leisten müssen. Allerdings natürlich nicht immer dazu kommen, vielleicht ihr Abo auch komplett auszunutzen. Genau dagegen möchte sich Maxdome eben mit einem anderen Modell auch positionieren. Sagt eben wirklich Video on Demand eben für Einmalkäufe. Und das finde ich auch gerade vor dem Hintergrund der Inflationsdiskussion, die ich ja oben schon geführt habe oder vorher geführt habe, finde ich das eben gerade ganz spannend, dass man vielleicht genau vor dem Hintergrund auch sagt, ja, naja, bevor ich jetzt wieder mir ein 7, 8, 9, 10, 15 Euro Abo hole, was ich wie gesagt nicht nutze, da hole ich mir doch lieber einen Top-Film für 1 Euro, 2 Euro oder 3 Euro und gucke den halt einfach runter, habe aber dann einfach nicht die gesamten Kosten im Monat, die dann immer wiederkehrend auch sind. Und das finde ich natürlich umso spannender, auch gerade vor dem Hintergrund, dass Netflix in den letzten Wochen natürlich auch so ein bisschen in die Krise gerutscht ist, nachdem sie da zum ersten Mal in der Geschichte eben einen Rückgang bei den Nutzerinnen und Nutzerzahlen hatten. In dem Sinne wird es eher offensichtlich nicht einfacher für Netflix, sich da auch zu positionieren. Man muss nämlich auch dazu sagen, dass Disney Plus weiterhin sehr erfolgreich ist und gerade erst bekannt geben konnte, dass man wieder 7,9 Millionen Abonnenten dazu gewinnen konnte. Also wird auf jeden Fall schwierig, da wird Netflix ganz schön eingekesselt. Sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und damit kommen wir zum Verlierer dieser Woche. Der Verlierer der Woche. Ja, Verlierer diese Woche und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ist natürlich Finn kliman. Wer oder was ist Finn Kliman? Ich denke schon, dass einige oder vielleicht sogar die meisten ihn kennen. Finn Kliman ist so 2015 roundabout bekannt geworden als YouTuber, der so ein bisschen im Heimwerkerbereich tätig war. Und dafür bekannt war einfach Sachen sozusagen selber zu bauen aus gefühlt so ein bisschen dieser MacGyver-Mentalität mit kleinsten Teilen und irgendwas zusammengemixt hat und dann kam da irgendwas bei raus und dadurch ist er recht bekannt geworden, wurde dann in dem Zuge Influencer und erfolgreiche Unternehmer mit Klimans und vielen unterschiedlichen Punkten. Und Finn Kliemann hat uns in gewisser Weise immer so vor Augen geführt und so hat es auch mal ein anderer Podcaster genannt, dass er uns vor Augen geführt hat, wie effizient und effektiv man doch mit seiner Zeit umgehen kann und was man alles gut tun kann. Und zusätzlich hat Finn Kliman sich oftmals auch darüber definiert, dass er ganz klar gesagt hat. Er möge jetzt auch Influencer sein, aber er ist doch ein bisschen ein anderer Influencer, weil er eben nicht alles einfach mitmacht und auch versucht natürlich da unternehmerisch vorzugehen, aber jetzt nicht versucht sich irgendwie da immer zu bereichern an irgendwelchen Unternehmen und Sponsorings und so weiter und hat sich da ja schon ein bisschen über andere Influencer und teilweise eben auch über andere Menschen gestellt. Und jetzt ist das Ganze so ein bisschen als Bumerang zurückgekommen, denn Finn Kliman ist ganz schön tief gefallen jetzt, indem nämlich Jan Böhmermann in seiner Sendung das Ganze so ein bisschen entlarvt hat und uns vor Augen geführt hat, dass Finn Kliman beim Thema Masken, und da hat er sich 2020 sehr stark eben während Corona betätigt, beim Thema Masken offensichtlich, und es gibt schon erdrückende Beweise, aber ich möchte hier auch niemanden an den Pranger stellen, der trotzdem vielleicht unschuldig ist. Ich weiß es einfach, besser gesagt, nicht, nicht ganz klar, dass eben Jan Böhmermann uns vor Augen geführt hat, dass Fint Klima bei dem Thema Masken eben ja wirklich gelogen hat. Und zwar einerseits, dass Masken nicht in Europa hergestellt wurden, sondern eben in Asien. Und er auf die Produkte ganz klar draufgeschrieben hat und das auch im Marketing publiziert hatte, dass diese Masken in Europa produziert wurden. Und zusätzlich hat er 100.000 nicht brauchbare Masken in einer ja, glorreichen Spendenaktion an Flüchtlingsunterkünfte gespendet. Aber diese Masken waren tatsächlich nicht mehr brauchbar. Und das wurde ihm auch so gesagt. Und dann gibt es eben anscheinend entdrückende WhatsApp-Verläufe, wo eben ganz klar drinsteht, okay, ja, komm, lass uns das doch machen. Das ist doch gut fürs Image, egal, ob die jetzt gut sind und noch funktionieren oder nicht. In dem Zuge, und deswegen ist er natürlich auch Verlierer, nicht nur wegen des Shitstorms, der jetzt über ihn ergeht, sondern auch, weil sich alle seine Influencer-Sponsoring-Partner jetzt wirklich von ihm distanzieren und zurückgezogen haben. Ganz vorne dran zum Beispiel Viva Con Agua, die natürlich genau Finn Kliman deswegen genutzt haben, weil er eben ja so ein bisschen so ein Mensch war, der sich unheimlich stark für viele Tätigkeiten eben eingesetzt hat aber jetzt ganz offensichtlich da ein anderes Werteset offenbart wird. Und was lernen wir so auf der großen Ebene daraus? Naja, es geht schon wieder so in die Richtung dessen, was ich hier oft sage, nämlich einerseits das Vertrauensverlust in Menschen und Marken und auf der anderen Seite auch diese Stärken dieser Zynismusära, die ihr schon oft von mir hier gehört habt. Zynismus auf der einen Seite eben, dass du anfängst, so überhaupt nichts mehr ernst zu nehmen, was du denn da so siehst in der Kommunikation, im Marketing und Vertrauensverlust eben, weil du einfach siehst, dass selbst so Menschen, die uns ja die letzten vier, fünf, sechs Jahre uns wirklich vor Augen geführt haben, wie toll man mit seiner Zeit umgehen kann, dass auch diese vielleicht dann doch irgendwo auch nach dem eigenen Profit streben und vielleicht nicht zwangsläufig so ein hartes Werteset haben, wie sie vielleicht auch kommunizieren. Ein drittes Learning ist natürlich auch, dass die Influencerbranche sicherlich darunter nochmal leiden wird, weil eben Finn Kliman immer sich so ein bisschen über die Influencer drüber gestellt hat, auch gesagt hat, ja, man muss genau in die Richtung gehen, wie er es vielleicht auch selber beschrieben hat, nämlich ganz, ganz bewusst mit den Anfragen umzugehen. Und jetzt kommt eben heraus, dass auch er sehr profitorientiert offensichtlich vorgegangen ist und das wurde jetzt oftmals auch zitiert in den einschlägigen Blättern, dass das schon ein gehöriger Schlag ins Kontor der influencer -Branche ist. Ja, diese drei Learnings und eben leider Verlierer für den Klima. Es tut mir persönlich leid, muss ich sagen, ich mag das nicht immer so Leute, ähm, ja so ein Abgesang auf die vorzubereiten und hier so in diesen Shitstorm mit reinzugehen, aber trotzdem, offensichtlich muss man jetzt feststellen, dass er zumindest im Weekly hier ebenfalls Verlierer ist. Bevor wir zum Fundstück kommen, habe ich noch so ein paar Smalltalk-News für euch dabei. Die fand ich nämlich ganz spannend. Und zwar hat der moderne Finanzchef Jorge Gomez nur einen Tag bei moderner gearbeitet. Also moderner kennt ihr, weil ihr vielleicht auch den Impfstoff ähm, mal bekommen habt. Und der hat einen einzigen Tag als Finanzchef bei diesem Unternehmen gearbeitet, hat, ist dann mit sofortiger Wirkung wieder zurückgetreten oder wurde sogar entlassen. Und das eben aufgrund dessen dass es noch interne Prüfungen bei seinem vorherigen Arbeitgeber Sirona Denspley gab und deswegen Moderne entschied, dass man sich dann doch von dem Finanzchef wieder trennen wollte. Was da allerdings so besonders ist, dass er nicht nur einen Tag arbeitete, sondern dass er 700.000 Euro für diesen einen Tag Abfindung bekam. Das heißt also, er bekam einfach seine 12 Monatsgehälter ausgezahlt, beziehungsweise bekommt sie ausgezahlt, aber immerhin hat er auf seine Antrittsprämie und seine Bonusansprüche tatsächlich verzichtet. Also ein paar Smalltalk-News, Jorge Gomez hat genau für einen Tag Arbeit 700.000 US-Dollar verdient. Und wir enden natürlich mit einem Fundstück. Das Fundstück der Woche. Und das kommt von Magnum, der Eissorte. Und die haben sich überlegt, dass sie ihre Klassiker, nämlich Magnum, Almond und White Chocolate, jetzt neu auflegen möchten und da sozusagen einen Remix machen möchten. Und dann haben sie sich überlegt, wenn wir schon unsere Sorten remixen und neu auflegen, dann machen wir doch auch eine Remix-Kampagne daraus. Und dazu haben sie zwei Musiker zusammengebracht. Und zwar die südkoreanische Club-Ikone Peggy Goo, die ich jetzt nicht kenne und niemand Geringeres als Kali Minogue und die beiden haben eben den Klassiker von Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head und ihr kennt es so la 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 also genau dieses Lied was ihr vielleicht erkannt habt oder auch nicht auf jeden Fall haben sie das eben dir zusammen aufgelegt und haben daraus eben einen Remix gemacht und dieser Remix wird dann auch von Peggy Goo nächste Woche auch feierlich vorgestellt und lief bisher so ein bisschen als Teaser Kampagne bei TikTok und Co und da wird jetzt Peggy eben ein exklusives 90-minütiges Set performen am Magnum Beach in Cannes und dort eben diesen, dieses, dieses neue Lied oder diesen Remix eben auch vorstellen. Und innerhalb dieser 90 Minuten wird es dann eben die Feldpremiere von diesem Remix geben. Was ich daran so spannend finde, ist, wie gesagt, dass Magnum eigentlich nur zwei Sorten jetzt so ein bisschen Remix und neu auflegt, aber das Ganze natürlich sehr, sehr stark marketingtechnisch auch begleitet wird. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Lied und das werden wir nächste Woche definitiv in die Fundstücke packen. Und in dem Sinne kann ich euch schon ins Wochenende entlassen und wünsche euch natürlich ein wunderbares Wochenende, einen guten Start nächste Woche und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis dann, macht's gut. Ciao.